0: pun ditolak oleh
1: hampir semua kalangan aktivis RU ini tetap digenjot terus dan disahkan demi itu tadi kepentingan oligarki sedangkan rakyat sendiri belum sejahtera lingkungan dirusak masyarakat ditindas di tengah situasi era modern ini yang lebih menonjol adalah bahwa penghuni bumi lebih banyak kita memiliki sebuah teknologi yang sanggup menciptakan kerusakan lebih besar dan lebih cepat dan kita memiliki sistem ekonomi yang tak kenal batas nah, kerusakan yang ditimbulkan hari ini begitu luas dan bukan cuma disebabkan uh, karena kemerosotan ekologi di tingkat lokal maupun regional nah jika meminjam perkataan dari Federally Angels janganlah kita jumawa akan kemenangan manusia atas alam karena untuk setiap kemenangan seperti itu alam akan membalasnya kepada kita memang setiap kemenangan kita pada saat pertama bahwa hasil-hasil yang kita inginkan tetapi pada saat kedua, ketiga, dampak-dampaknya akan berbeda alam sendiri yang akan menyeimbangkan manusianya karena terlalu banyak dieksploitasi nah mungkin nanti lebih dalam terkait bagaimana hukum Omnibus law dalam perspektif ekologi ataupun lingkungan akan langsung disampaikan oleh Cak Irfan, kepada Cak Irfan langsung saja kami persilakan <tuh> baik uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam wala 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 kadar hijau Muhammadiyah Diyye Dan kawan-kawan semua yang saya hormati Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa duduk bareng-bareng Dalam suasana serba tidak pasti ya Kita mau itikaf, dilarang itikaf gitu Jadi kita itikaf sambil ngobrol-ngobrol saja <tuh> uh, saya sebenarnya dikontak oleh teman-teman DJ ini sejak dua minggu lalu tapi karena minggu kemarin itu saya memang transisi pindahan dari, Bandung, dari Lampung ke Bandung saya baru bisa meiakan malam ini dan saya sangat apresiasi sekali uh, komunitas ini dan saya berharap komunitas di Jawa ini makin banyak di beberapa provinsi karena kita akhir-akhir ini uh, berada dalam posisi civil society makin lemah dan kemarin pengesahan undang-undang menyerba lempeng aja gitu kayak jalan tol kan gak ada ria riwu gitu jadi menurut saya itu kekelahan lagi gitu Uh, tapi tetap harus uh, bangun optimisme, hit, ikhtiar dan saya kira malam ini salah satu ikhtiar itu untuk membangun sebuah idealisme membangun sebuah pemahaman bersama bahwa kondisi bumi kita akhir-akhir ini dan lingkungan secara uh, global itu itu mengalami sebuah Peminggiran dan kerusakan yang luar biasa. Dan isu uh, apa green ini, uh, itu luar biasa memang akhir-akhir ini. Begitu masif sebenarnya. <tuh> Bahkan di dunia penegakan hukum itu, peradilan itu, secara reguler diadakan yang namanya pelatihan khusus sertifikasi hakim lingkungan. Jadi yang mengani perkara lingkungan itu nggak boleh hakim biasa. Itu hakim yang harus uh, sudah lulus sertifikasi. Itu digembelin hampir tiga minggu, sebulan kita belajar tentang uh, global warming, terus uh, kerusakan sawit, tambang dan seterusnya gitu. <tuh> Bahkan Pak Jimli aja Prof Jimli itu sudah bikin buku Green Constitution Ya yeah. Jadi Ini emang Apa namanya sebuah isu yang terus digulirkan Seiring dengan Memang masifnya kerusakan itu gitu. <tuh> Dan Desain perusakan itu, itu sudah sampai pada Level Politi hukum kita sebagaimana yang dibahas tadi di awal bahwa uh, rancangan penibus law apa cipta kerja ya istilahnya itu itu memang mendesain <tuh> uh, lebih berorientasi pada kemudahan investasi <tuh> jadi di pasal 22 itu, Saya juga kaget, baru tadi, tadi sore saya buka-buka lagi Memang visi dari Omnibus Law, khusus dikaitannya dengan apa isu lingkungan itu Dia akan merombak Undang-Undang 3.2 tahun 2009 Dengan menyebut bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha Dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru. Memang agak gering-gering sedap rupanya visinya. Ini bisa ditampilkan ya, cesetan-cesetan saya bisa ya. Lewat mana ini? Itu cak, lewat di share screen itu. Oke, sambil jalan aja.
0: Atau oh, yang ngeser yang pemiliki aja izin.
1: Oke oke Jadi begini <coughs> Saya akan memulai ke konsep-konsep Dasar dulu dari uh, Hukum lingkungan itu <coughs> Jadi uh, Sejak tahun 2009 itu Saya katakan tadi Gelombang pemihakan terhadap Isu lingkungan itu semakin kencang sebenarnya Di Indonesia juga akhirnya direspon dengan Uh, pengesahan undang-undang tentang pengelola pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup PPLH istilahnya undang-undang
2: 32-2009
1: <tuh> disitu disebutkan bahwa PPLH itu memiliki beberapa elemen yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan salah satunya adalah penegakan hukum jadi penegakan hukum itu, hukum itu salah satu elemen penting unsur penting dalam ketika bicara tentang uh, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup <tuh> dan dalam penegakan hukum itu instrumennya adalah ya hukum lingkungan nah hukum lingkungan ini itu agak unik karena dalam proses penegakannya penegakannya itu menggunakan lintas bidang ilmu klasik jadi Pidana main, perdata ya kemudian administrasi juga harus jalan gitu. Jadi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Tiga lintas ilmu ini, ilmu hukum ini, itu selalu berjalan seri. Makanya, dalam kasus kebakaran hutan misalnya, perusahaan itu bisa disanksi administrasi dalam bentuk pencabutan surat izin. Kemudian, dalam perdata bisa dia... diminta ganti rugi dan pada titik yang sama dia bisa dipidana kurungan tertentu <tuh> jadi di situ ada titik-titik uh, apa uh, persinggungan tiga ilmu hukum ini dalam uh, penegakan hukum lingkungan <tuh> meskipun memang ada beberapa problem uh, selama ini yang kita hadapi. yaitu masih banyak peraturan perundangan yang saling bertentangan kemudian uh, beberapa diskresi kepala daerah misalnya karena temanya disentalisasi itu kemudian sering tidak sinkron antara norma yang ada dengan praktek pelaksanaan norma gitu nah tetapi yang uh, penting Kita diskusikan dan kita pahami malam ini adalah hukum lingkungan itu sesungguhnya punya peluang besar untuk mendesain uh, penyelamatan lingkungan ini karena dalam penegakannya dia memiliki prinsip-prinsip antara lain intergenerational equity keadilan antar generasi. Jadi seorang polisi, seorang hakim seperti saya misalnya dalam memutus sebuah persoalan lingkungan itu Dia tidak bisa mempertimbangkan hanya kondisi hari ini saja. Tapi dia harus terikat dan memahami prinsip yang namanya intergenerational equity, keadilan antar generasi. Jadi ketika saya mengutus, ketika saya menyelesaikan persoalan hukum, itu harus melihat generasi bahwa masih adakah lembah hijau atau masih adakah pohon yang hijau, masih adakah... Apa? sungai yang mengalir dua atau tiga generasi ke depan ketika saya mengabulkan aku ketika saya menolak gugatan ini gitu ini kemudian dalam hukum lingkungan juga disebut ada prinsip kehati-hatian principle of precautionary jadi pelaku pelaku kejahatan lingkungan itu, baik itu bentuknya uh, korporasi maupun uh, personal itu dapat dibebankan hukuman yang lebih berat dengan mempertimbangkan uh, ketidakhati-hatiannya jadi semakin uh, besar uh, penampakan dia dalam menjaga lingkungan itu sangat minim gitu, jadi prinsip kehatian kurang maka semakin besar pula uh, sanksi yang diberikan gitu. <tuh> kemudian ada juga yang namanya prinsip keadilan lingkungan kemudian ada polluter's by principle, prinsip pencemar membayar itu juga terkenal dalam uh, hukum, penegakan hukum lingkungan <tuh> Selanjutnya ada namanya konsep strict liability. Jadi pelaku perusakan lingkungan itu dikenakan tanggung jawab mutlak. Jadi tidak setengah-setengah gitu. Kalau misalnya di pertanggung jawabannya apa namanya tidak semata-mata diasarkan pada terbukti tidaknya kesalahan di persidangan. akan tetapi kesalahan dianggap terbukti apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya.
3: Wah itu kan
1: kalau dalam perkara kursi itu yang namanya pembuktian terbalik ya. Itu konsep strict liability dalam persidangan itu. Kemudian yang paling eh, apa membumi eh, di kalangan penegakan hukum itu ada yang namanya indubio pro natura. Jadi ketika jaksa, polisi, atau hakim dihadapkan dalam sebuah pilihan antara mempertimbangkan kerugian perusahaan itu dengan penyelamatan lingkungan, maka dia harus mengambil penyelamatan lingkungan. Harus mempertimbangkan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan pelindungan dan pemulihan kehidupan. Demi keadilan lingkungan. Itu yang disebut Indobio pro natura Kalau di uh, Pidana itu biasanya dikenal Ketika terdakwa Atau uh, Dalam posisi Keraguan-raguan Maka yang diambil pilihan adalah Yang menguntungkan terdakwa atau ter, uh, terpidana Nah Di Lingkungan, lingkungan yang, yang berlaku adalah ketika ada Pilihan antara Uh, kerugian yang terjadi atau kerugian material yang terjadi dalam perusahaan atau pelaku akibat uh, apa kerusakan lingkungan akibat putusan yang akan diambil maka yang di, harus dihaki atau harus diperjuangkan itu adalah potensi kerusakan lingkungan Indobio Pro Natura nah sumber-sumber uh, hukum lingkungan itu Bisa banyak dikaji nanti di undang-undang, banyak undang-undangnya ya. Ada yang bersifat undang-undang yang sifat umum ya, uh, yang sifat general, seperti undang-undang perlindungan pengolahan lingkungan hidup, undang-undang pengolahan sampah, undang-undang penataan ruang, umur 27-2007. Ada juga yang sifatnya sektoral, misalnya undang-undang perindustrian, kehutanan, minyak, gas, perkebunan, energi, pertambangan mineral yang baru saya kemarin direvisi. Undang-undang ketenaga listrikan itu semua undang-undang yang sifatnya uh, apa? sektoral ya. Oh ini dia nih, Sek sekrini nih. Oh ini dia. Ini ya, kelihatan gini ya. Sudah kelihatan? Sudah mas.
2: Sudah ya? Kelihatan, gini kelihatan, kelihatan. Naman, naman, naman. Oke. Okay.
1: Uh, Oke okay, lanjut, kemudian, nah, ini yang biasa dalam konteks uh, environmental litigation itu macam-macam ya. Misalnya, apa ini komunitas hijau ini ingin mengajukan sebuah apa, gugatan atau sengketa, itu sudah bisa dalam bentuk constitutional review, pengajuan. Judicial Review KMK, itu konstitusi Kemudian Judicial Review e, Itu pengujian peraturan Ke Mahkamah Agung Termasuk dalam hal ini PTW juga itu bentuknya Judicial Review Cuma bedanya Judicial Review di Mahkamah Agung itu bentuknya bentuknya regeling peraturan Sementara di PTW itu bentuknya basicking e, Ini yang sebenarnya menjadi kegelisahan saya Terus terang saja karena pasca jihad konstitusi yang banyak membatalkan putusan-putusan, eh, sorry undang-undang yang merusak lingkungan pas zaman Pak Dini itu, itu kan yang itu yang sempat dibatalkan ya undang-undang uh, air, minerba, kemudian uh, apa gitu, ada berapa ada lima kalau nggak salah gitu putusan MK itu. itu kemudian di stakeholder semua media, apakah itu PWM-nya, PDM-nya atau otom-otomnya, orto tidak ada yang menindaklanjuti putusan-putusan MK itu uh, dalam level pengujian terhadap peraturan daerah atau peraturan menteri atau peraturan presiden yang sebenarnya masih memiliki semangat dalam konteks air misalnya monopoli air masih berlangsung kemudian minerba eh, apa pengaruh seutamaan terhadap izin-izin biji tambang yang berpuluh-puluh tahun itu masih terjadi gitu jadi ada ada ruang kosong sepasca giat konstitusi itu tidak dipolohapi dalam level level di apa peraturan di bawahnya gitu makanya kemudian fenomena misalnya dalam kasus uh, pengelolaan air itu meskipun sudah diputus uh, MK bahwa tidak boleh ada monopoli faktuanya masih-masih kebijakan lokal masih terjadi karena kenapa tidak dikawal secara serius <tuh> public interest litig litigationnya itu tidak terlalu memuaskan menurut saya <tuh> oke okay. uh, kita lanjut biar nanti kita agak banyak diskusi. Uh, instrumen penegakan lingkungan ini ada tadi saya katakan ada tiga ya bisa dalam bentuk sanksi administrasi, bisa perdata, bisa penegakan hukum pidana. <tuh> dalam perdata itu bisa diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk mediasi, kemudian apa negosiasi dan seterusnya bisa juga penyesuaian dalam bentuk uh, penyesuaian sengketa di, di dalam uh, apa pengadilan. <tuh> nanti saya akan bicara tentang mibus law di belakang ya setelah pemaparan yang sifat-sifatnya apa konseptual normatif nah di mana keterkaitan tiga ini di dalam undang-undang e, lingkungan itu misalnya yang pertama penegak hukum perdata lingkungan hidup tidak wajib didalami dengan penerapan sanksi administrasi jadi kalau minta ganti rugi ya udah kalau anda merasa dirugikan dengan sebuah apa tindakan korporasi yang merusak lingkungan tidak harus menunggu dicabutnya izin atau adanya sanksi peringatan dan seterusnya perdata bisa masuk. <tuh> yang kedua penegakan hukum perdata lingkungan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. jadi misalnya kalau sudah ganti rugi, nah kasusnya di di melabu apa di palembang kemarin itu ya yang kalah kemudian diminta berapa miliar itu itu sebenarnya tidak menghilangkan pidananya gitu. Jadi kalau masih mau dikawal pidananya oleh LSE oleh apa lembaga yang merasa dirugikan atau masyarakat adat itu masih bisa me me apa mempersoalkan penegakan pidananya. Yang ketiga, penerapan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha ah, dari lingkungan lingkungan hidup <tuh>. pidana. Ini saya pernah ada kasus seperti yang ketiga ini di Samarinda dulu waktu saya di PT Winsamarinda. Uh, saya nggak bisa menampilkan fotonya ya. Jadi, dalam pengujian sengketa lingkungan hidup itu, kami ada istilahnya pemeriksaan setempat. Jadi, ngelihat lokasi itu. <tuh> Datanglah saya ke sana. Itu posisi saya, tambang itu, saking... apa saking dalamnya urukan tambang itu uh, saya berfoto di bibir di bibir apa ini lubang itu kemudian di bawahnya itu masih ada alat-alat berat ya itu saya menengok ke bawah alat berat itu seperti besarnya kayak korek api aja saking apa uh, besar dan dalamnya pengerukan itu Nah, waktu itu sebuah LSM menggugat sebuah perusahaan dengan dalil bahwa si perusahaan ini tidak melakukan reklamasi pasca uh, mengeruk atau apa ya mengeksploitasi galian tambang di kalau ada ada yang dari Kalimantan Timur atau Samarinda di forum ini itu tepatnya eh, di Bukit Suwarto sebelum masuk Bukit Suwarto kalau dari Samarinda menuju Balipapan kita belok kiri itu masuk ke dalam itu masuk Kutai Negara masuk kawasannya Bupati Ria apa Bupatinya Kartanegara kemarin yang ditangkap korupsi itu Pak itu masuk kawasan di situ nah dalilnya itu adalah Dia minta dibatalkan izinnya. Tapi problemnya adalah, meskipun, izinnya dibatalkan, itu justru, menguntungkan, si perusahaan. Karena dia tidak terbebani lagi, untuk me e mereklamasi, galian lubang, galian yang sudah dia lubangi itu. Maka kemudian prinsip yang ketiga ini, sanksi administrasi tidak membewaskan penanggung jawab usaha kegiatan dari tanggung jawab pidana gitu. Jadi harusnya masyarakat atau LSM yang bersangkutan itu mengejar uh, tindakan yang tidak mereklamasi itu, karena kalau hanya membatalkan izin selesai cuma sampai di situ saja gitu. Nah, maka kasus di Kalimantan Timur itu eh, akibat tidak direklamasi itu kan banyak anak-anak kecil yang meninggal karena lubang-lubang yang seperti sungai itu itu banyak memakan korban. Nah disitulah muncul peluang adanya pertanggungjawaban eh, pidana. Kemudian penegak hukum pidana baru dilakukan setelah apabila, apabila telah diterapkan sanksi administrasi dan tidak ditaati. Jadi eh, sanksi administrasi, eh, apa namanya pidana itu bersifat hmm. ultimum remedium, eh, jalan terakhir setelah eh, penerapan eh, sanksi administrasi. Dalam pada titik lain, pada poin lain bisa juga menjadi premium remedium. Jadi tinggal tergantung konteks kasusnya. Nah, saya akan fokus, fokus kepada eh, penegakan hukum lingkungan. Jadi kalau di hukum administrasi lingkungan itu eh, dia bisa sifatnya pre preventif dan bisa juga represif ya.
2: <tuh>
1: sifatnya preventif itu ya untuk mencegah kerusakan dan represif ketika terjadi eh, kerusakan, <tuh> ketika terjadi eh, apa namanya pelanggaran itu. nah inilah yang kemudian menjadi isu menarik di Omnibus Law itu karena kewenangan uh, kewenangan dalam hal penindakan administrasi itu oleh Omnibus Law di RU itu, itu dihapus ini betul-betul menurut saya RU yang membuat ambiar gitu <tuh> jadi penindakan administrasi itu di nanti yang saya tunjukkan pasalnya itu dihapus oleh Omnibus Law. <tuh> nah, sengketa lingkungan hidup itu itu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau berdampak pada lingkungan hidup. Jadi gugatan administrasi itu tidak hanya ketika terjadi kerusakan lingkungan, tapi ketika berpotensi itu sudah bisa melahirkan yang namanya Legal standing karena ada potensi kerugian. Ini ini bedanya dengan gugatan-gugatan biasa. Gugatan biasa itu ketika ada uh, keputusan itu baru bisa mengajukan gugatan ketika kerugian itu sudah nyata. Tapi dalam kasus lingkungan, misalnya seorang bupati memberikan izin kepada perusahaan untuk uh, menambang. Kemudian masyarakat adat sekitar mempertimbangkan dan bisa dengan tentunya dengan apa, masukan dari pakar yang menunjukkan bahwa penambangan yang akan dilakukan oleh si perusahaan tersebut itu akan berpotensi merusak lingkungan dan mencemari maka sesungguhnya masyarakat adat atau komunitas itu itu sudah bisa mengajukan gugatan KPTW ketika. Perusahaan atau operasional itu belum memunculkan sebuah dampak sebuah kerusahaan tetapi istilah dalam undang-undang itu telah ber, yang berpotensi dan atau telah berdampak nah ini menarik sebenarnya bagi saya visi penyusun undang-undang ini, ini cukup progresif ya, karena itu ada risi tadi itu asas kehati-hatian di situ. Jadi si pemberi keputusan dalam ini eksekutif itu harus mempertimbangkan kehati-hatian dalam menerbitkan sebuah izin atau konsesi. Nah, saya percepat saja. Penyesian lingkungan sengketa lingkungan hidup melalui akum administrasi itu bisa sanksi administratif, bisa gugatan ke peradilan tun. Nah, gugatan ke tun itu sekarang sudah macam-macam modelnya. ada bisa gugatan biasa ada sebuah keputusan ada izin yang dipersoalkan itu bisa digugat ada juga misalnya sikap diam seseorang atau bupati atau pejabat seharusnya dia mengeluarkan sebuah keputusan tapi dia tidak keluarkan keputusan atau IMB itu misalnya Anda mengajukan IMB, kemudian si bupati atau kepala daerah tidak menerbitkan, maka dia bisa digugat karena tidak mengeluarkan sebuah keputusan yang seharusnya dia keluarkan. Itu yang namanya cekti positif. Jadi itu juga. Kemudian gugatan penyalahgunaan-wenang juga bisa diajukan ke Jadi sebuah seorang pejabat tun, apakah itu gubernur. dianggap menyalahgunakan kewenangannya maka itu juga bisa diajukan uh, gugatan ke PTUN nanti kita diskusikan soal formal format itu <tuh> nah sanksi administrasinya bisa bentuk teguran tertulis bisa paksaan dan seterusnya <tuh> oke okay? sekarang saya akan masuk ke omnibus law <tuh> jadi dalam Pandangan saya begini, slide. memang secara normatif ini saya sampai nulis di sini. Perundang-undangan kita itu itu memang terlalu banyak secara kuantiti ya. Akhirnya kita mengalami yang namanya hiperregulasi Karena kenapa? Karena setiap pejabat yang baru. baik itu DPR kemudian Menteri Presiden baru dianggap gagah dan berhasil kalau buat bikin aturan baru ketika dia bisa dantik tanpa memperhatikan eh, apa namanya substansi penambahan peraturan perundang-undangan itu akhirnya tempat tinggi tempat tinggi kemudian tidak sinkron dan seterusnya maka secara ideal normatif ahli hukum sepakat perlu adanya solusi terhadap gejala hiperregulasi hiperregulasi dan itu sudah dikeluhkan beberapa apa baik dalam konteks penegak hukum maupun uh, akademisi masalahnya solusi omnibus law dalam hal mencegah atau mengobati hiperregulasi itu itu ideologi dan filosofinya itu tidak fokus pada mengurangi gejala hebregulasi tetapi tujuannya mempermudah investasi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi jadi orientasinya ekonomi oriented ini agak sedikit uh, menjadi persoalan maka muncul persoalan baru dari kebijakan universe law ini uh, menerapas betul semua hal yang menghalangi datanya investor dan mengganggu pertumbuhan ekonomi Termasuk kebijakan-kebijakan yang sebenarnya memelihara dan melindungi dan mengelola lingkungan ini agar tetap agar tetap lestari, tetap damai gitu, seperti kewajiban amdal, UKL, UKP dan seterusnya, itu dihapus karena dianggap menghambat investor. Nanti saya akan tunjukkan betapa kalimat-kalimat di ruu itu itu betul-betul pro dan sangat apa namanya menyesatkan hati. Dalam kasus perlindungan kerja buruh misalnya, maka visi Omnibus Law itu bukan keburu, tapi bagaimana investor nyaman. Di sektor pertanian, pertanian misalnya om Law akan mendorong industrialisasi yang secara pasti mengurangi lahan pertanian. Dari sisi produk, pertanian bakal main, makin terpinggirkan karena Omnibus Law membuka investor yang lebih terbuka. Yang paling parah misalnya di lingkungan, di kawasan lingkungan seperti di Kalimantan dan lain-lain, itu uh, saya pernah mengalami memang pengujian tentang apa izin-izin di Kalimantan itu uh, saya bisa pahami betapa ribetnya seorang pengusaha itu untuk uh, mendapatkan izin dan seterusnya <tuh> tetapi kalau dilempengkan juga itu juga berbahaya gitu. Uh, jadi memberikan jalan apa jalan jalan yang mulus yang terbuka bagi investor itu juga akan banyak. Singkatnya uh, oligarki investor ini itu mengambil jalan pintas dengan menggunakan hukum ini sebagai alat untuk liberalisasi kebijakan ekonomi. Hukum yang harusnya hadir menata itu etika dan aturan yang berinvestasi kemudian dipengaruhi dengan tujuan menghalangi pertentangan. maka kemudian oh, hal yang dikira dianggap memperlambat aturan-aturan yang dianggap memperlambat dan penegakan hukum yang dianggap memperlambat pertumbuhan investor pertumbuhan ekonomi maka itu akan dibabat dugaan saya dugaan saya eh ya, uh, Dan dalam kacamata saya revisi kalau betul asumsi selama ini penegakan hukuman anti korupsinya KPK itu dianggap selama ini menghambat investasi, ya menghambat investasi karena ada ketakutan-ketakutan investor <tuh> atau pengusaha untuk menanamkan apa investasinya karena sisi lain dia harus memperlicin izin-izin uh, itu dengan uh, kolusi dan korupsi, tapi pada pada titik yang sama ada kontrol KPK yang begitu kuat, maka bagaimana caranya proses tradisi memberikan licin ini tetap jalan dan perusahaan tetap uh, berjalan dengan apa dengan lancar, tapi tidak ada lagi ancaman dan ketakutan terhadap KPK, maka. Apakah, ini menarik ya, apakah eh, dugaan pelemahan KPK kemarin itu dan revisi undang-undang KPK yang betul-betul mendudukan KPK tidak lagi berdi, ber, dianggap katanya tidak lagi menggigit itu sesungguhnya juga bagian dari Omnibus law. Iya kan? Jadi maksudnya itu bagian desain yang satu desain besar gitu. itu itu baru pertanyaan ya dan dugaan gitu nanti anda tinggal diskusikan dan simpulkan sendiri karena kerangkanya begitu jadi kalau visinya adalah untuk me menguatkan dan mengarustamakan pertumbuhan dan investor ekonomi dan para investor selama ini merasa diawasi dan ketakutan dengan KPK dengan penegakan korupsi yang begitu kencang dan sistemik. maka tidak hanya melakukan rekayasa terhadap undang-undangnya dalam bentuk Omnibus Law, Om tapi juga ada perlu intervensi terhadap tanda kutip eh, mengamankan soal penegakan hukumnya. Ya, itu itu kecurigaan beberapa pihak. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, sing tadi yang saya sebutkan ya, misalnya dalam pasal 22 Eru Omnibus Law itu dikatakan begini <tuh> dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha ini ini kalimat pembukanya ya dalam jadi gini Omnibus Law itu itu kan dia nah dia terdiri dari sini nih luar lingkup undang-undangnya malam ini saya hanya membahas yang terkait soal lingkungan saja di pasal 22 kalau salah, di RU itu. Jadi tidak mungkin kita bahas A sampai J ini. Tapi hanya soal uh, isu lingkungan saja. Itu pun terbatas beberapa poin saja ya. Nah, saya ingin mengajak, mengajak mulai mencermatis beberapa pasal. <tuh> di pasal 22, RU itu sudah memberikan pengantar begini, bahwa kami akan mengubah Undang-Undang 32-2009 itu tentang PPLH itu perlindungan dan lingkungan dengan tujuan apa? karena kami ingin memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan maka undang-undang ini mengubah menghapus dan seterusnya itu kita dikasih pengantar seperti itu Ah, contoh misalnya di pasal 1 ayat 11 kita Undang-Undang 32 itu, Undang-Undang PLH, Undang-Undang HPPLH itu, disebutkan bahwa, ini amdal ya, ini terkait amdal ini, yang kemarin sempat ramai, bahwa omnibus law itu tidak mewajibkan lagi amdal bagi perusahaan. Kita akan bandingkan apa yang diatur sekarang dan apa yang akan diubah. Ya? Apa yang akan diatur sekarang dan apa yang akan diubah. Yang diatur sekarang ini, saat ini, itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 11, amdal adalah... Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses keputus, pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan jadi menurut undang-undang yang sekarang ini itu amdal itu harus sesuatu yang diperlukan sebagai prasyarat dalam hal penyelenggaraan usaha dan kegiatan, misalnya ada yang ingin membuat pabrik sapi dengan ternak berapa, itu harus ada amdalnya, misalnya ingin bikin apa e, tambang dan seterusnya itu harus ada amdal diperlukan ada kata diperlukan, ternyata di ruu itu kata diperlukan itu berubah menjadi pertimbangan amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Bandingkan dengan kalimat yang tadi. Dia menggunakan kata diperlukan, tapi ketika masuk di ruang di pusulau, itu akan menjadi kalimat pertimbangan. Jadi bisa di bisa dibayangkan uh, peraturan ke bawahnya nanti itu berpengaruh, kalimat hanya semacam posisi jadi pertimbangan dengan kata diperlukan itu berpengaruh di peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dan seterusnya itu nanti berpengaruh nanti kita akan lihat pengaruhnya itu kemudian pertama jadi selain Amdal itu sebelum membuat sebuah usaha itu, itu juga ada namanya UKL-UPL, UKL-UPL itu upaya pengelola lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Bedanya dengan AMDAL hanya dalam sebaran luas. Jadi uh, level UKL UPL ini adalah lebih lebih kecil sekeping daripada AMDAL. Jadi usaha 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 yang skalanya kecil itu hanya persyaratan menggunakan UKL UPL, sementara usaha yang besar itu harus menggunakan AMDAL. Nah, di sini ada lagi kalimat yang menurut saya apa mengurangi semangat visi dari undang-undang lingkungan hidup sebelumnya di ayat 12 undang-undang sekarang itu menggunakan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha tetapi di RUMU itu menggunakan tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup jadi kalimatnya uh, kalimatnya tidak kalimatnya terpotong itu. tidak ber Jadi ke unsur diperlukan itu juga hilang. Sama dengan kasus Amdal tadi. Unsur diperlukan itu juga hilang. Jadi persyaratan-persyaratan uh, sebelum menelitikan usaha itu oleh rum Nusulaw itu semakin diperlonggar. Nah, ini soal isu partisipasi masyarakat. Pasal 25, Undang-Undang PPLA -Undang itu, di dokumen Amdal itu, Itu salah satunya ada poin yang mempersyaratkan saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha. Itu salah satu poin yang harus ada di di apa AMDAL. Sebuah AMDAL. Jadi saran, ini ini partisipasi ini. Tetapi di ruang Winslow saran masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha nah, jadi Anda perhatikan apa bedanya menurut undang-undang ini begini kalimatnya saran yang diperlukan menurut Om di itu hanya saran yang berasal dari masyarakat yang terkenal langsung Nah, jadi misalnya nanti terjadi gugatan, ini saya bisa bayangkan ini. Anda akan dicek, apakah Anda memang, ini misalnya kasus ya, sapi ya, pabri sapi, itu dikeluhkan adanya pembuangan limbah tai sapi di sungai tertentu misalnya. Ternyata yang menggugat LSM, LSM ya katakanlah tadi ini kadar hijau itu. Ditanya rumah Anda di mana misalnya. Misalnya kasus itu dirokan hulu, tapi yang menguat ini dirawakan kampungnya dirokan hilir, misalnya. Dengan kalimat ini, tidak berdampak langsung, itu Anda tidak bisa memiliki legal standing. Gitu. Karena RU ini mengatakan harus memiliki dampak langsung, sementara di Undang-Undang BPLH, dia cukup moderat. gitu. Saran masukkan serta tangga masyarakat terhadap rencana usaha. Artinya apa? Itu ada peluang warga yang terdapat langsung diwakili oleh masyarakat sekitar, masyarakat di lain tempat atau LSM atau LBH yang memang sehari tidak berdomisili di situ gitu. Ini ini menurut saya lagi-lagi ter, terjadi deviasi. Contoh lagi misalnya, di mana ini?
3: Nah.
1: <tuh> di pasar 38 di 93 itu izin itu izin lingkungan, izin lingkungan terserah itu nanti ter, izin tentang tambang, tentang sawit. Uh, itu macam-macam izin -macam itu ya itu kalau bermasalah dan ada persoalan dalam pelaksanaan itu dapat dibatalkan di PTW di RUM diuslo oh, ini ketentuan kewenangan PTW itu dihapus jadi kalimatnya ketentuan pasal tiga bulan dihapus jadi saya bisa berikan judul kalau dalam perspektif saya sebagai orang PTW itu si pembikin undang-undang ini itu merasa merasa momok mungkin ya adanya BTWEEN yang bisa yang dapat setiap saat membatalkan izin-izin itu. Jadi baik pasal 38 maupun pasal 93 undang-undang sekarang ini itu dihapus oleh ERo Omnibus Jadi kalau ini terjadi maka eh uh, saya tidak tahu bagaimana advokasi-advokasi teman-teman di di LSM Oke. di mana itu mengajukan pembatalan itu karena izin itu bisa dibatalkan oleh si penerbit dalam hukum administrasi jadi si bupati bisa mencabut izin yang diberikan ke perusahaan bisa membatalkan tetapi kalau dia tidak mau membatalkan barulah kemudian bisa ada jalan lain yaitu lewat PTWEN nah kalau PTWN dihapus kewenangannya menurut Omnibus Lobo ini dan Bupati juga tidak mau mencabut atau Gubernur tidak mau mencabut ambiar selesai entah mau dibawa kemana persoalan itu ya. <tuh> pasal 40 misalnya izin lingkungan merupakan persyarat. oh ini tentang ya, definisi izin lingkungan ah, ini Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan. Ini ketentuan pasal 40 dihapus. Jadi untuk memperoleh izin usaha yang selama ini menjadi apa, izin lingkungan merupakan syarat oleh undang-undang ini dihapus. Selanjutnya pasal 55. Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan. nah ini yang kaitannya tadi saya katakan reklamasi clear and clean jadi begini perusahaan tambang itu, ini kasus tambang ya itu ketika mendapatkan izin di undang-undang yang sekarang itu harus menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan salah satunya nanti dipakai untuk reklamasi gitu itu undang-undang yang sekarang nah dalam RUU ini Ada kata berusaha gitu, saya agak bingung kalimat ini. Pemegang perizinan berusaha wajib menyediakan dana. Yang mau diambil berusaha atau wajibnya gitu. Wajib menyediakan. Kalau yang di di undang-undang sekarang itu jelas wajib menyediakan dana itu gitu. Tapi di konteks omnibus law ini itu tinggal berusaha. Berusaha itu ya kalau anda tak punya ya sudah, kalau anda punya ya syukur kan gitu. Nah, nah berikutnya adalah ada perubahan kebijakan setting dari desentralisasi menjadi sentralisasi jadi Menteri Gubernur Bupati yang selama ini mengeluarkan izin itu sekarang ini aturannya dapat memaksa gitu ya, penanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup <tuh> akibat pencemaran apabila terjadi pencemaran itu Menteri, Gubernur, Bupati itu bisa gitu nah Omnibus Law itu mencabut kewenangan pejabat-pejabat itu dan diambil alih oleh pusat nah, jadi dalam olig logika logi oligarki kalau anda membaca ini itu sebenarnya para oligark-oligark itu lebih mudah mengendalikan itu karena dia cukup memegang kepala satu kepala kan Jadi ya, pemerintah pusat saja dia tidak, tidak tidak banyak lagi eh uh, apa namanya berhadapan dengan para bupati yang mungkin dia menganggapnya diperas atau para kebunuh dan seterusnya gitu. Tapi pada sisi lain ini juga berbahaya. Ketika pemerintah pusat tadi sudah punya visi mempermudah dan memperlancar itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan melakukan sebuah peringatan, dia tidak akan melakukan sebuah apa? eh uh, Hukuman atau sanksi gitu. Akhirnya yang mungkin bakal terjadi begini misalnya. Penambangan ugal-ugalan di Rokan Hulu misalnya. Itu ketika bupatnya teriak. Oh tidak didengarkan oleh pemerintah pusat. Oh itu urusanmu. Jadi misalnya kira-kira begitu. Ini risiko yang paling buruknya ketika kebijakan soal apa ini, pertanggungjawaban itu bersifat sentralistik. Tidak lagi desentralisasi. Saya kira begitu pengantar diskusi saya. Apa namanya? Jadi poinnya adalah secara normatif baik substansi hukum lingkungan maupun perangkat penegakan hukumnya itu sesungguhnya mendekati ideal dalam konteks menyelamatkan lingkungan ini. Ya? Sayang sekali memang. kesempatan, saya katakan kesempatan gitu kesempatan untuk memperdebatkan atau menguji perilaku-perilaku ugal-ugalan para perusahaan lingkungan itu belum terlalu banyak diuji di kontestasi hukum formal gitu. makanya kalau ada kelas biasanya kan ada ada kelas pengajaran, ada tujuan institusionalnya ya bahwa setelah pembelajaran ini apa, e, peserta didik dapat begini begini begini. Nah kalau saya setelah diskusi ini maka e, komunitas Jawa muhammadiyah ini kader muhammadiyah ini itu di lokal 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 lokalnya mereka itu sudah bisa mengajukan sebuah keberatan protes secara konkret gitu, baik melalui ombudsman lewat ptun. lewat eh, sifat-sifat advokasi yang sifatnya konkret gitu jangan terlalu lama memperdebatkan dan mengkampanyekan isu-isu tapi tidak sampai pada level langkah-langkah litigasi langkah eh, tadi itu yang saya katakan diperdebatkan lewat mekanisme formal hukum itu menurut saya lebih, lebih elegan dan memberikan pembelajaran yang bagus bagi masyarakat gitu Ketika anda menggugat sebuah izin, mempersoalkan sebuah uh, tindakan kerusakan yang dilakukan oleh sebuah apa, institusi, oleh perusahaan, atau, atau tindakan seseorang, itu lebih memiliki kampanye yang efektif gitu. Tidak usah dulu mempersoalkan soal kalah menangnya di pengadilan itu soal lain gitu. Tapi anda berdebat dan bisa mempertentangkan kebijakan, keputusan itu, itu sesungguhnya sebuah edukasi yang otentik. Sementara itu. terima kasih baik terima kasih saya Irfan Mawardi pada malam hari ini telah menyampaikan terkait dengan Omnibus Law dalam perspektif lingkungan yang memang menarik begitulah ya, fakta yang terjadi pada hari ini mungkin dari teman-teman setelah grup pada malam hari ini mau menanggapi saya buka tiga tanggapan dulu apapun ataupun yang mau bertanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya ataupun menanggapi
3: langsung di apa namanya di chat ya. Nanti saya persilakan. Nah.
1: Dan juga untuk Mas Irfan nanti terkait dengan materinya
3: ini bisa di-share ya. PPT-nya ini. Ada oh, yang minta dari Mas yaitu Barkah Dwi Bakti
1: nah memang tadi ada pembahasan yang sangat menarik, apakah KPK itu dilemahkan juga satu agenda dengan uh, Omnibus Law ini mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi terkait dengan hal itu padahal di tengah situasi pandemi Covid-19 ini yang semua orang dirumahkan itu DPR malah mengesahkan undang-undang minerba. Nah, ini dewan perwakilannya rakyat atau dewan perwakilan dari oligarki? Ya. Memang sangat lucu sekali ya. Mari teman-teman yang mau bertanya Izin bertam, bertanya Pak silakan untuk Bang Yuda Pradana Kami persilakan langsung di anbud saja
2: um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: uh, Jadi ini kan katanya RU Minerba ini Sudah disahkan tanggal 12 kemarin Nah, uh, kapan itu akan mulai berjalan ataukah nanti masih uh, uh, bisa kita hapuskan kembali? Sekian terima kasih.
1: Gimana Mas Irfan langsung dijawab atau nunggu beberapa pertanyaan lagi?
2: Uh, itu, itu ada
0: Franky yang juga mau nanya itu Mas.
1: Iya, Kanda Franky, silakan langsung
0: saja untuk disampaikan biar lebih enak ya. Okay. Oh.
2: terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alpin Jarkas Yusen Harahap. Sebenarnya cuman Pringijong itu nama email agar lebih ini, agar lebih tidak mudah dilacak oleh Jum karena akhir-akhir ini Jum sangat berbahaya. Jadi pertanyaan saya begini, Mas, dalam kondisi dalam kondisi hari-hari ini banyak sebenarnya kebijakan pemerintah yang sangat ambil, ya Terlebih-lebih ini menunjukkan bahwa. di tengah situasi pandemi COVID-19 ini bahkan kekuatan civil society itu sengaja dikebiri oleh pengurus bagaimana kalau kemudian desentralisasi yang seharusnya bupati, gubernur, atau menteri itu memiliki otonomi kebijakan dalam mengambil keputusan itu dicabut haknya oleh pemerintah pusat lalu bagaimana kemudian kita berjuang Kalau bagi teman-teman mahasiswa yang tidak mampu untuk menempuh atau melewati jalur hukum seperti dibetun yang disampaikan sama narasumber tadi, lalu apakah parlemen jalanan di tengah kondisi hari ini masih memungkinkan untuk dilaksanakan? Seperti kita dengarkan misalnya salah satu contoh di luar undang-undang apa? RU Omnibus Law seperti tentang kenaikan BPJS yang sebenarnya sudah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung tapi kemudian dinaikkan kembali oleh pemerintah pusat, ini menunjukkan betapa arogansinya kekuasaan atau pemerintah pusat yang sangat tidak berdaulat akibat intervensi daripada imperialisme. Jadi apa yang semestinya dilakukan dalam kondisi hari-hari ini? Terima kasih.
1: Ya, <tuh> Saya respon ya. Uh, soal berlakunya undang-undang Minerba -undang ini Saya terserah belum baca uh, secara detail ya materi-materi apa saja yang apa namanya, berubah dalam Undang-Undang Minerba ini Tetapi uh, pengalaman saya uh, soal pelaksanaan Undang-Undang Minerba di lapangan ini, <tuh> terutama dalam uh, apa namanya, penerbitan izin tambang itu itu sangat erat sekali kaitannya dengan dinamika politik lokal. Ya. <tuh> uh, sekali lagi saya belum bisa merespon secara detail ya, tapi saya ingin uh, berdiskusi soal persoalan tata perizinan tentang uh, mineral dan batu bara ini. Pengalaman saya dulu di, di apa di Samarinda. Jadi rupanya izin tambang itu betul-betul semacam alat transaksional dengan elit lokal di apa namanya di tengah kontestasi eh, apa elektoral lima tahunan itu. Jadi begini, <tuh> jadi saya misalnya bupati, saya punya cukong. yang namanya perusahaan A gitu, kemudian perusahaan tambang A saya saya berikan konsesi dia dengan tentuan dia mendukung uh, proses pensuksesan saya menjadi bupati di sebuah kabupaten. Nah, dalam dalam kasus ini saya itu. sempat mengalami kejayaan di kabupaten itu dengan partner perusahaan ini, perusahaan ini tumbuh dengan bagus itu e, batu baranya gitu terus terus dari. ketika menjelang pilkada juga berusaha mensukseskan saya, ternyata dalam pilkada saya kalah, saya kalah, ternyata lawan saya itu lebih kuat lagi cukungnya, gitu dan apa yang, <tuh> apa yang terjadi lawan saya ini kemudian memberang semua izin-izin yang pernah saya keluarkan atas nama cukung yang uh, pernah saya beri izin itu maka beralilah dan batallah semua izin-izin itu, gitu saya tidak terima kemudian mengajukan gugatan ke PTUN. sorry, bukan, bukan saya yang tidak terima Si cukong ini yang nggak terima, cukong saya gitu, karena dibatalkan izinnya oleh bupati baru gitu, karena wajar dong karena dia punya cukong sendiri gitu, dia punya cukong sendiri, dia terbitkan. Akhirnya si bupati yang terpilih ini dan cukongnya juga berkembang dan menikmati kemenangannya selama lima tahun. Dalam kejadiannya, ini kejadian real ini, itu bupati yang saya maju lagi gitu, saya maju lagi dan saya menang dan saya batalkan lagi izin cupong si lawan saya dan itulah yang terjadi dan setiap pembatalan yang tidak diterima ya kontestasinya di PTWEN memang dan disitulah saya menyimpulkan bahwa itu salah satu problem uh, dari uh, politik hukum perizinan undang-undang minerba kita di level daerah. nah Uh, saya tidak yakin bahwa dengan kualitas politik lokal kita, sistem sistem pemilihan lokal kita sekarang itu Itu bisa menutup praktik oligarki itu. Saya tidak yakin Saya termasuk tidak yakin Dengan model pembiayaan politik kita yang sangat mahal gitu Setiap kontestasi elektoral daerah yang begitu menguras banyak biaya maka apalagi nanti eh, tidak ada lagi beban-beban yang mempersulit izin itu hmm. saya kira-kira kira koalisi antara pengusaha dengan penguasa lokal itu semakin semakin mesra gitu dan peluang penegakan hukumnya juga semakin kecil karena secara aturan dia sudah dipermudah memang sifat wakti ya kemudian
3: uh,
1: kalau dikatakan misalnya tidak setuju tentang undang-undang menerba itu ya secara formal ya tinggal di jidisi review aja di mahkamah konstitusi kan? uh, kalau kemudian yang bermasalah di penerapan level regulasi di bawahnya, di bawah undang-undang nanti, misalnya dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan menteri atau peraturan mundur tinggal di review ke mahkamah agung ya kan? Atau dalam bentuk nanti surat fisikkinnya atau surat keputusan bupati yang bermasalah, maka tinggal diajukan kepada PTUN. Jadi begini. Saya tidak mempromosikan PTUN, ya, tetapi menurut saya, forum pengadilan ini inilah forum yang paling demokratis menurut saya untuk mengkontestasikan antara kepentingan warga dengan keputusan-keputusan uh, pemerintah yang bermasalah. Disitulah ruang yang bisa menguji gitu. Karena keputusan-keputusan tadi itu kalau dia di, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat saya sebagai sama lembaga, om, ombudsman itu tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa memutuskan bahwa keputusan itu bata atau tidak. Itu hanya di PTUN. Jadi ombudsman itu hanya memberikan semacam Uh, apa ya pressure statement pressure bahwa biar begini, dia harus begitu begitu tetapi pengujian litigasinya sebuah keputusan itu ada di di PTW nah makanya menurut saya 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 dorong tadi teman-teman uh, yang di lembaga apa mir uh, ini maksudnya lsm dan itu sering-seringlah berjuang di lajur konformil gitu ah undang-undang Masalahnya kan tidak tidak mudah gitu mengajukan gugatan gugatan-gugatan uh, hukum itu. Kalau undang-undang 32 32 tadi itu mensyaratkan uh, badan hukum atau uh, apa uh, lembaga perwakilan yang mengajukan gugatan itu itu harus ada anggaran dasarnya. Dan anggaran dasarnya itu memang secara nyata mencantumkan bahwa program kegiatannya itu adalah memang untuk kepentingan dan e, apa berada di isu-isu lingkungan hidup gitu. Nah, saya tidak tahu komunitas hijau ini dia berada di mana gitu. Kalau anda nggak punya anggaran dasar yang jelas-jelas secara tegas menuliskan visi misi. Dan agenda kegiatan ada tentang apa eh, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu berpotensi tidak memiliki legal standing di peradilan. Makanya walhi itu, walhi itu selalu lolos, selalu mudah mengajukan gugatan lingkungan hidup di PTUN atau di di pidana, ada sorry di perdata, karena memang eh, agunan dasarnya mengatakan itu gitu. Mempertegas keberadaannya Kemudian uh, Ya hampir sama tadi dengan Alvin ini Ya saya katakan uh, Kampanye lewat medsos Protes lewat kejayaan memanggil Itu boleh ya Tapi menurut saya Itu nggak bisa lagi efektif seperti itu gitu. Karena Anda juga Apa istilahnya uh, Tanda kutip lawan Anda itu juga Melalui jalur formal gitu menyusun dan mendekati parlemen untuk pengesahan undang-undang dan seterusnya. Nah kemarin kan uh, mungkin ada ya ada, ada yang mengadvokasi dalam penyusunan itu meskipun tidak bisa secara masif dan tidak serius karena ada covid ini ya. Ya makanya satu-satunya cara ya mereview, mereview itu tadi itu ya review kemudian konstitusinya review dan seterusnya gitu. sebab kalau tidak ya lempeng-lempeng aja proses ini gitu saya kira uh, diskusi ya kemudian mengkampanyekan apa kekhawatiran soal oligarki dan seterusnya itu ya tapi harus adalah konkret dalam tindakan-tindakan advokasi litigasi gitu. saya kira begitu Alvin Alvin ya Frankie Zong itu respon saya Hengky Oke baik terima kasih Cak ya Irfan Mawardi karena ini mengingat waktunya sudah pukul
3: 9:20 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita di 9:45 harus berakhir ya karena
1: waktu dan juga ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti satu-satu saja ya. Dan nanti ketika sudah pukul 9:40 maka penanya yang uh, sudah tidak kebagian ya kami mohon maaf. Dan langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yuvina Hikman Hikmatika. Langsung saja kami persilakan. Boleh.
2: Halo.
0: Halo. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Yuvina. Di sini saya ingin menanggapi ya. jadi kita itu bisa memperjuangkan hal ini ke ranah hukum seperti itu. Nah, saya juga ingin menanggapi dari sekian banyak revisi undang-undang yang sekarang dari kurun waktu 2019-2020 itu memang seperti sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga berkaitan satu sama lain, dan juga terlebih lagi ada isu bahwa amdal itu akan dicabut, eh, akan dihapus. Itu bagaimana tanggapannya? karena itu akan sangat merusak lingkungan seperti itu terima kasih
3: baik terima kasih mbak
1: Yuvina kepada kak nah, Irfan langsung saja jadi ya ya <tuh> e, kalau melihat rancangannya yang tadi amdal itu nggak dihapus cuma keberadaannya digamangkan gitu dia tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib Dan ini menurut saya uh, sesu, uh, apa ya, berpotensi makin ugalan-ugalan ugal -ugalan aja praktik uh, pelaksanaan izin-izin itu. Gitu. Sekarang saja, ya sekarang saja dengan keharusan Amdal dan UKP, UKL, UKP itu perusahaan-perusahaan itu, itu masih main-main mata. Main apa? Main apa istilahnya? Kucing-kucingan. Misalnya begini, uh, dia sebenarnya usahanya itu secara luas hektar, itu persyaratannya harus di... apa? Uh, misalnya dia total luasnya ternak, sorry. Perternakan dia itu sekitar 8 hektar misalnya. Tetapi, Dia mengajukan izin kepala dinas itu dia hanya mengatakan hanya sekian ribu meter persegi. Nah, dengan demikian, dia tidak memenuhi dan tidak mempersyaratkan uh, apa, dia tidak me, dia tidak terbebani ketentuan untuk amdal, tetapi hanya UKL UPN. Padahal faktanya, ketika sudah beroperasi itu luar biasa besarnya perusahaannya dia. dan efek dari pembuangan limbahnya itu itu luar biasa nah itu tidak bisa diantisipasi karena e, tidak ada amdal karena sejak awal persyaratan, persyaratan administrasi yang diajukan itu bukan amdal tetapi level di bawah amdal yakni UKL, UKPN. Nah, apalagi kalau nanti RU ini menempatkan amdal dan UKL, UPL itu e, tidak wajib hanya istilahnya tadi itu apa ya di, di, diusahakan eh, itu maka potensi akan terjadinya kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan operasional izin itu semakin besar memang itu ya tidak bisa eh, kita harapkan maksimal adanya perlindungan dan pengelolaan yang di sana solusinya bagaimana ya minimal ketika nanti mengadopsi ru ini Itu nafasnya itu tutup nafas undang-undang lingkungan hidup sekarang Ya ini mempersyaratkan amdal tadi Dan saran masyarakat itu adalah masyarakat Tidak hanya masyarakat yang terkena langsung Tetapi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan Yang bisa diwakili oleh LSM, oleh lembaga masyarakat sipil Poin saya adalah perlu upaya presur yang Entah bagaimana caranya, apakah advokasi langsung ke, eh, yang sifatnya, sekarang sifatnya preventif advokasinya itu. Jadi sebelum disahkan, tetapi nanti ketika, eh, apa namanya, sudah disahkan, mau tidak mau, itu sudah represif. Jadi eh, pelaksanaan undang-undang dan menyalahi, Anda harus mengajukan, saya sarankan mengajukan eh, sebuah gugatan. Uh, saya setuju dengan Anda bahwa dengan ketiadaan modal itu itu semakin uh, menimbulkan persoalan yang cukup serius dalam masa depan lingkungan kita. Saya kira itu. Oke, okay, baik terima kasih Mas Evan. Mbak ini su sudah cukup ya, Mbak Yufina. Baik, saya lanjut. Untuk selanjutnya Mas Dugi kami persilakan. <tuh> baik. Terima kasih. Terdengar suara saya mau datang,
0: Bung Hengki. Ya. Dengar. Oke. Terima kasih. Uh, di di situ saya di sertak saya juga ada senior Bang Hermawan ini ya beliau sejak kuliah bahkan sudah concern di isu lingkungan saat ini di Kalimantan Barat tadi. Narasumber beberapa kali menyebut Pulau Kalimantan. Saya kira boleh juga bisa kita minta uh, komentarnya nanti. Saya saat ini bekerja di sebuah lembaga demokrasi, um, lebih kurang sekitar dua tahun belakangan inilah ya, secara formal begitu. Tapi kalau di sebelumnya lebih ke konteks masyarakat sipil seperti teman-teman Dalam konteks pembangunan demokrasi sekarang. yang perlu diperhatikan saya kira oleh kawan-kawan yang bergerak di kader hijau dan juga mungkin teman-teman yang lain adalah bagaimana kita bisa menubisai agar kontestasi politik itu memberikan stressing pada isu lingkungan hidup sayang, kita kan belum ada misalnya ideologi partai yang nampak konsen di salah satunya misalnya isu lingkungan gitu atau ada yang konsen di isu gender ada yang konsen di isu uh, apalah gitu, kira, -kira ya, kesejahteraan sosial dan seterusnya nah dalam ruang publik seperti kampanye misalnya amat sedikit sekali kita lihat untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali begitu baik kontestasi di level nasional pilpres dpr ri DPD ataupun pemilu di level lokal seperti pilkada yang mau kita diskusikan, mau kita laksanakan Itu jarang sekali calon kepala daerah itu yang membicarakan soal hidup Apakah misalnya kontrak politik, apakah misalnya, jangankan kontrak politik Bicara soal visi misi saja atau program saja, kayaknya itu masih, masih jarang sekali gitu Padahal apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga moderator di awal Bahwa mustahil kita tidak membicarakan atau menghadapi problem lingkungan Sementara kita sehari-hari ada proses lingkungan hidup Kalau kita baca dalam 6 bulan yang lalu lah ya, Sebelum corona ini muncul, itu kan gerakan Climate change luar biasa menjadi sebuah model baru gerakan-gerakan eh, apa namanya masyarakat sipil internasional atau trans, transnasional movement ya yang diinisiasi salah satunya oleh seorang pelajar perempuan ya, di, di Eropa gitu ya lalu dia setiap hari melakukan demonstrasi dengan membuat kata-kata kecil begitu di sekolahnya. Gitu. lalu kemudian menginspirasi dan bergerak semasif mungkin itu sampai uh, ribuan dan jutaan orang turun ke lapangan dan turun ke jalan nah kalau tadi banyak berdiskusi narasumber pada aspek uh, advokasi legal formal atau uh, yang berbasis dengan advokasi hukum saya kira teman-teman uh, di Kader Hijau berkontribusi terhadap upaya advokasi di, di aspek non-litigasi juga gitu Tadi kan disebut oleh narasumber organisasi seperti Walhi itu memiliki legal legal formal untuk melakukan proses gugatan di, di pengadilan begitu. Tapi tidak kalah pentingnya juga saya kira membangun kekuatan advokasi di level eh, apa namanya di luar di luar hukum gitu ya, membangun opini publik, membangun kesadaran dan seterusnya. Saya kira teman-teman kader hijau eh, bisa berada di situ, saya pikir. Uh, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya menarik kalau teman-teman kader hijau juga tadi merespon kalimat dari narasumber, misalnya uh, kan ada kaitan antara kebijakan kepala daerah yang terpilih dari proses elektoral berhubungan dengan proses pra terpilih gitu ya. Itu kan tadi Pak narasumber menyampaikan itu Pak Hakim, Pak Pak Irfan ya bahwa. Ada misalnya kontrak politik dengan pengusaha, lalu berkorelasi dengan penguasa. Kemudian setelah penguasa menduduki jabatannya, maka muncullah kebijakan-kebijakan eh, apa tadi izin-izin yang kemudian sangat berkontradiksi dengan gerakan lingkungan begitu kira-kira. Nah itu bisa diulas dari sebuah diskusi khusus itu bagaimana kebijakan dan kebijakan lingkungan di hidup berhubungan dengan. Uh, demokrasi atau pilkada Saya kira uh, dari saya itu Dan saya sangat berapresiasi Sekali atas forum ini Dan saya berharap tadi ada senior Itu Bang Hermayani mungkin bisa Dikasih kesempatan dan juga ada Aktivis laut itu Pak Mul Itu kan uh, aktivis peng peng Penginap kelautan itu ya Dia soal turun karang, Soal apa macam-macam dia, dia bisa berbicara juga itu Terima kasih uh, saudaraku Henggi, saya kembalikan.
1: Terima kasih Mas Nugie atas statement yang telah diberikan. Selanjutnya langsung saja buat Mas Mulyadi, kami silakan.
3: Halo Mas Mulyadi.
1: Habis ini Bang Hermayani yang ini yang Iya. Bang Mulyadi bisa terhubung?
3: Tahu kalau
1: belum bisa terhubung, saya langsung ke Bang Hirmayani. Itu senior saya itu. Senior.
3: Halo ya. Bang Hirmayani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummah hidup. Alhamdulillah. Merahmullahi wabarakatuh. Mas Enki, Bang Irwan, uh, Mas Nugi, Bang Yuswina dan kawan-kawan semua, terima kasih atas kesempatan. sebenarnya beberapa poin saya saya sudah apa teks di ini ya di chat kita tapi mungkin boleh saya ulang uh, pertama seperti mas Dugi saya mengapresiasi nih kader hijau Muhammadiyah sebagai sebuah apa satu gerakan uh, apa yang mencoba memobilisasi semua potensi sumber daya yang ada di Perserikatan sebagai bentuk dakwah lingkungan kita gitu dakwah Bil hal gitu ya dakwah terhadap isu-isu lingkungan uh, apa uh, Itu nanti bisa habis energi kolaborasi dengan instrumen yang ada di perserikatan. Karena setahu saya ada di PP itu maupun di wilayah itu ada Majelis Lingkungan Hidup. Itu yang di internal dan eksternal tadi sudah disinggung juga. Kalau terkait advokasi, kalau istilahnya Pak Din itu jihad konstitusi kita, kita bisa berkolaborasi juga dengan kawan-kawan yang memang sudah stated di apa uh, visi-misinya main di ranah advokasi, walhi, kemudian uh, lembaga yang tempat saya bekerja sebelumnya web juga untuk beberapa isu walaupun mungkin lebih soft advokasinya juga banyak kerja situ Jatam, Forest World, dan yang lain-lain itu poin saya yang pertama, yang kedua memang kalau membahas Omnibus Law yang kita kaji malam ini, saya lihat memang pemerintah kita apa, proses rejimintasinya itu memang cenderung mengabaikan ya, mengabaikan sesuatu yang sebenarnya sudah diratifikasi oleh pemerintah sendiri 2015 dan yang meratifikasi juga yang sekarang masih memerintah gitulah kan. katanya 2015 itu kan periode Jokowi dan sekarang masih dilanjutkan oleh uh, apa uh, Jokowi setelah terpilih lagi. Nah, saya melihat uh, itu uh, menjadi inkonsisten gitu ya. Uh, ketika kita meratifikasi SDG, Sustainable Development Goals sebagai kelanjutan dari uh, Millennium Development Goals. Nah, uh, objektif yang ke-17 itu kemitraan strategis itu memang sesuatu yang uh, dikatakan sebagai pendekatan baru uh, dan itu didesakan oleh kawan-kawan aktor non-negara, tadi sudah singgung oleh Bumugi Bung, Bung dalam konstelasi percaturan ekonomi politik uh, internasional global dan uh, yang apa yang di situ saya melihat omnibus law ini cenderung menerabas itu semua sehingga eh, pendekatan pembangunan berbasis hak right based approach itu eh, semakin jauh dari apa apa yang mau kita eh, apa galang sebagai sebuah negara bangsa gitu ya terutama di karena kalau bicara pendekatan hak sipil apa eh, hak hak warga gitu hak eh, hak asasi itu kan lebih banyak hak politik dan hak sipil saja yang lebih banyak dimunculkan tapi hak ekonomi sosial budaya itu nyaris terpinggirkan dalam apa agenda besar pembangunan kita sehingga eh, penerjemahan tentang isu-isu sosial ekonomi eh, apa, budaya itu nyaris tafsir sepihak oleh eh, siapa yang punya kekuasaan yaitu eh, apa namanya uh, sinergi antara penguasa dengan pengusaha tadi kan tadi sudah disebut lah proses politik kita yang sangat mahal dan itu membuat uh, oligarki kekuasaan itu cenderung uh, apa meng ini memang tantangannya itu di situ menurut saya. nah uh, menjadi penting kalau uh, KHM itu juga bisa mengambil isu-isu uh, apa mengawal uh, SDG ini. sebagai sesuatu yang platform yang sudah diratifikasi oleh negara gitu. Nah, kenapa kemudian negara inkonsisten kemudian menerbitkan uh, omnibus law untuk menerabas semua perizinan persyaratan yang dianggap mem mempersempit. Nah, patut diingat bahwa hari ini bumi ini sudah meminjam hak generasi yang akan datang. terkait dengan caring capacity, daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana yang banyak disebut di Undang-Undang Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup tahun 2009 menurut saya Undang-Undang itu sudah sangat-sangat ideal dengan memang harus dikawal eksekusi dan realisasinya di di lapangan nah itu saja sih beberapa apa, concern dari saya betul Bang Irfan itu memang harus dikawal kita harus banyak main di apa aspek legal ya, dalam proses advokasinya itu mungkin itu dulu dari saya Bang Hengke sebagai moderator, terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Rp. Bang Hermayani ya.
1: Lanjut aja, jangan lain lagi
3: Baik, terima kasih Bang Hermayani Ini juga ada Mbak Letty ataupun Bang Jordan, ada
1: Mbak Kotimun
0: Tidak ada ya Mas Salman Alvaris Halo
1: Mas Salman Sugeng Santoso ada
3: Halo Mas Sugeng Baik kalau teman-teman
1: sudah tidak ada terkait dengan penyampaian Ataupun tidak ada yang ingin menyampaikan statementnya Kami akan mengembalikan ke pemateri untuk closing statement Saya tanya sekali lagi buat para peserta diskusi Derek pada malam hari ini Silakan jika mau bertanya kami beri satu kesempatan lagi Mbak Kotimun mohon maaf speakernya lagi bermasalah
3: baik gimana kawan-kawan
1: oke okay, uh, saya terima kasih kepada Bang Hermayani saya setuju bahwa beberapa ketentuan yang sudah diratifikasi diadopsi menjadi undang-undang bang itu memang menjadi melenceng ketika Uh, visi Omnibus Law ini kemudian menerabas apa namanya berbagai macam ketentuan-ketentuan dan identifikasi itu saya menduga bahwa memang <tuh> terjadi pergeseran ideologi bahwa Hermione, dalam berbangsa kita ini jadi kita tidak tahu sesungguhnya ideologi bangsa ini itu ideologi sosialis ideologi kapitalis ideologi kerakyatan ketika memandang ero ini gitu Jadi itu sebanyak pertanyaan yang paling fundamental. Gitu. Sama hanya ketika kita dihadapkan oleh kebijakan-kebijakan COVID ini gitu. Uh, uh, bagaimana pilihan antara penyelamatan jiwa kesehatan dan nilai kemanusiaan dengan pilihan orientasi kepada ekonomi. Gitu. Kita lihatlah kebijakan-kebijakan itu akhir-akhir ini. Saya kira uh, wujud formal dari langkah penyusunan NERU ini juga. bagian dari adanya pergeseran visi kebangsaan dan ideologi bangsa kita. Dan itu juga hanya berpengaruh pada uh, apa komitmen dan visi kita terhadap pengelolaan, pengelolaan dan uh, perlindungan lingkungan hidup kita. Perlu mempertanyakan ulang gitu. Makanya teman-teman yang muda inilah yang apa yang bisa mengingatkan uh, rezim ini uh, untuk meluruskan kembali eh, apa komitmen awal berbangsa para founding fathers nah ada beberapa pertanyaan yang satu pertanyaan yang saya respon di kolom chat itu yang mengatakan bahwa apa, apa yang <coughs> ini juga menjadi berespon saya sebagai closing segmen ya eh, apakah ada konsekuensi yang fatal jika kita kalah dalam proses litigasi? tidak ada yang fatal menurut saya jadi dalam proses apa namanya Uh, litigasi itu kalau menang itu sesuatu yang biasa gitu. Tapi bagi saya, kampanye uh, tentang apa penyelamatan bumi ini itu harus sampai pada proses litigasi itu, supaya uh, masyarakat itu memperli uh, masyarakat itu tahu gitu bahwa terjadi kesalahan kebijakan, terjadi uh, apa namanya? eh penyimpangan terhadap kebijakan-kebijakan di level lingkungan gitu. Sebab kalau tidak, itu hanya akan menjadi isu dan gosip saja gitu. Dan menjadi asumsi-asumsi saja. Makanya saya sangat apresiasi ketika LSM kecil di eh uh, Kalimantan Timur sana itu berusaha betul membatalkan izin lingkungan, izin tambang yang diterbitkan oleh Rita Bupati Kalimantan Negara ketika itu. Karena berapa hektar itu masuk di hutan lindung Jadi secara penampilan lembaga itu sederhana Tetapi efek dari tindakan dia Karena putusan itu kemudian mengubah posisi Atau penyelamatan lingkungan terhadap hutan lindung itu sangat pengaruh gitu Makanya Ross itu kan mengatakan hukum itu menjadi social engineering itu Dia merekayasa nilai-nilai uh, sosial masyarakat kita Nah bagi saya uh, penegakan hukum yang diinisiasi dan dimotori oleh masyarakat sipil Itu dengan sendirinya akan terjadi rekayasa masyarakat yang memihak dan peduli terhadap lingkungan gitu Ini kan kita kala perekayasaan aja gitu Jadi stat kemudian apa namanya? pemodal itu mampu merekayasa dengan lobi-lobi di parlemen gitu. Dan banyak kekuatan kan yang bermain gitu. Jangan sampai kemudian mengatakan ah enggak usahlah mengajukan gugatan karena pasti kita kalah. Itu soal hasil menurut saya. Tapi proses yang penting bahwa ada edukasi di sana gitu. Dan isu apapun menurut saya itu gitu. Isu-isu yang terkait dengan kebijakan publik yang bisa diuji dan bisa diperdebatkan diperdebatkan saja, tidak ada masalah menurut saya. <tuh> saya kira itu uh, yang tadi terakhir itu tentang diyesnya Bang Herman itu bisa kita uh, diskusikan dalam tema uh, apa isu pembangunan berkelanjutan ya Bang ya. Menurut saya itu itu juga menarik gitu, uh, bisa kita diskusikan lebih jauh. tentang isu-isu uh, pembangunan berkelanjutan ini karena di situ ada upaya-upaya uh, masyarakat sipil yang bisa apa dipertajam uh, apa namanya langkah-langkahnya dan bisa lebih masif saya kira gitu pak Hengki Mas Hengki sukses selalu. Terima
0: kasih uh -huh. Mas Ir. Mas Mawardi telah menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Buat teman-teman, mohon maaf ya yang tadi tidak kebagian untuk menyampaikan statement atau
1: bertanya karena tadi e, tidak ada yang mau menyampaikan langsung tadi saya alihkan ke pemateri untuk closing statement. Nah, waktu sudah menunjukkan. pukul 9.45 sesuai dengan tadi kesepakatan awal bahwa uh, diskusi ini akan diakhiri. Saya selaku moderator tidak akan menyimpulkan diskusi pada malam hari ini, karena nanti jika disimpulkan maka uh,
3: tidak akan berkembang ilmu yang didapat pada malam hari ini. Bahwa memang uh, kekuatan civil society ataupun
1: masyarakat harus benar-benar didasatkan untuk melawan kezaliman kebijakan demi kepentingan oligarki saya M Hengki Pradani mohon pamit undur diri apabila ada salah kata tutur kata yang kurang enak didengar di hati saya hanya manusia asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba ya, shiril assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam di wabarakatuh terima kasih terima